0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, yeah, yeah. Et bienvenue dans le Jour Pop, le podcast qui remonte le temps pour vous raconter le meilleur de la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis super content de vous retrouver pour lancer cette deuxième saison du Jour Pop. Et pour ceux qui ont découvert le podcast durant l'été, pendant une vingtaine de minutes, on va revenir ensemble sur les histoires de ces albums cultes et de ces tubes inoubliables portés par des figures incontournables de la pop musique. Et pour commencer cette nouvelle saison, j'ai choisi une artiste à laquelle j'avais consacré le premier épisode de 2021 pour vous raconter la suite de son histoire qui est par ailleurs en prise directe avec l'actualité de ces derniers mois. Nous sommes le 31 août 2021 et nous allons retourner 14 ans en arrière, le 31 août 2007, le jour où Britney Spears a eu un blackout. 31 août 2007, c'est aujourd'hui que le nouveau single de Britney Spears, intitulé Gimme More, est diffusé pour la première fois sur le site de la radio new-yorkaise The 100. Un double événement car il s'agit d'une part du premier gros single de Britney Spears depuis My Prerogative sorti trois ans auparavant et surtout. Car il arrive après une période très tumultueuse dans la vie de la star. Mariage ultra-médiatique, suivi d'une télé-réalité, deux grossesses et des polémiques sur l'éducation de ses enfants, puis un divorce qui sera suivi par des sorties en club avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Et en février 2007, après un rasage de crâne qui deviendra une des images les plus marquantes de la pop culture, Britney Spears est internée durant un mois dans un centre de désintoxication de Malibu. We will turn now to a story that is burning up the internet. Britney Spears, she's bald We've got this photo 17 onlinecom and it appears to show the pop star shaving her own head. Les déboires de la chanteuse, renforcés par la bataille judiciaire avec son désormais ex-mari au sujet de la garde de leurs deux enfants, font la fortune aussi bien des paparazzis que des tabloïdes. Et à ce moment-là, tout porte à croire que Britney Spears se trouve au fond du sceau. Et pourtant, en mai 2007, elle décide de remonter sur scène et d'une façon très surprenante. Voilà maintenant trois ans que Britney Spears n'a plus donné de concert depuis l'arrêt brutal de sa tournée Onyx Hotel suite à une blessure au genou. Et en ce 1er mai 2007, elle est la tête d'affiche de la House of Blues de San Diego, une modeste salle de spectacle d'un millier de places, pour un show intitulé The M&M's. Alors, ce qui m'arrangerait, c'est que vous achetiez des M&M's, cette cacahuète sous le chocolat. Fais pas de miettes. Vous voyez ce que je veux dire Alors Rien à voir avec les sucreries hein, qui fondent dans la bouche mais pas dans la main, ce nom signifie Mother and Miss, euh, résumant la pop star la plus en vue de l'époque par son nouveau rôle de mère célibataire. Un spectacle très éloigné des shows qui l'ont fait connaître. Hein. Aucun décor, juste une chaise et quatre danseuses pour un set de cinq chansons expédiées en une douzaine de minutes. Le tout en playback. My De prime abord, l'image est évidemment déroutante la première réaction serait de se jeter facilement dans le « c'est bon, Britney, elle est vraiment finie ». Et pourtant, en prenant un tout petit peu de recul, ce qui transparaît également, c'est la liberté incroyable qu'elle s'octroie en allant à contre-courant de ce qu'on attend d'elle et surtout de ce qu'on lui a toujours plus ou moins imposé depuis ses débuts à l'âge de 15 ans. Durant cette période charnière de sa vie, Britney Spears est probablement, pour la première fois, maîtresse de son destin. Sa mère ne gère plus sa carrière comme à l'époque du Mickey Mouse Club, et elle ne semble plus vouloir se conformer aux attentes de son label et de son management. À titre d'exemple, en avril 2007, elle se sépare de son manager historique, Larry Rudolph. Et cette prise de liberté, elle était sous-jacente depuis quelques temps, Britney s'y étant déjà essayée. Du coup, on rembobine un tout petit peu pour revenir en décembre 2004. 30 décembre 2004, l'Amérique démocrate se remet difficilement de la réélection de George W. Bush à la tête du pays et tandis que des millions d'américains s'apprêtent à passer en 2005, Britney a d'autres plans en tête. La voilà qui débarque au studio de la radio Kiss FM à Burbank en Californie après avoir contacté l'animateur remplaçant durant ses fêtes de fin d'année pour lui annoncer qu'elle voulait y jouer sa nouvelle chanson. Le titre s'appelle « Mona Lisa » et serait le premier extrait d'un nouvel album prévu pour l'été 2005 et qui a déjà un nom, The Original Doll. Durant sa tournée 2004, Britney a en effet travaillé sur de nouvelles chansons, en particulier avec le duo suédois Bloodshy Avant qui lui avait réalisé le tube « Toxic » l'année précédente. De ces sessions sortiront trois titres accompagnant son best of My Prerogative fin 2004. Everybody... Et pas besoin de permission, je peux prendre mes propres décisions, c'est ma prérogative. En reprenant le titre de Bobby Brown, Britney affiche clairement la nouvelle conception de sa carrière. Et lorsqu'elle débarque à la radio pour y diffuser Mona Lisa, c'est de sa propre initiative et dans le dos de son label Jive. En 2004, Twitter et Instagram n'existent pas encore et les médias dits traditionnels restent les principaux canaux de communication pour les artistes, les prises de parole s'inscrivant dans une mécanique de communication très bien huilée et en premier lieu orchestrée. les maisons de disques. Malheureusement pour Britney, sa tentative de prise d'indépendance artistique sera très vite tuée dans l'œuf. Une semaine plus tard, sa maison de disques précisera qu'aucun album n'est prévu pour le moment et que Mona Lisa ne sera pas diffusée en radio. Et on n'entendra plus jamais parler de cet album Original Doll. Néanmoins, Mona Lisa réapparaîtra en septembre 2005 sur l'EP Chaotic accompagnant la télé-réalité sur la vie du couple spears Federline, dont je vous avais parlé dans le précédent jour pop consacré à Britney. Et internet regorgeant de surprises, des démos de cet album perdu, ils sont régulièrement apparus depuis 15 ans. On y découvre des productions qui s'éloignent des incursions R&B des albums Britney ou In the Zone pour se diriger vers une electropop notamment réalisée par les fameux Bloodshy Avant. Privé d'album, Britney fait une pause dans sa carrière pour aussi donner naissance à son premier enfant, Sean Preston, en septembre 2005. C'est au printemps 2006 qu'elle commence à travailler sur un nouvel album, dont elle sera l'executive producer, la productrice déléguée, en d'autres mots celle qui pilote totalement ce projet d'album en choisissant notamment les auteurs, les compositeurs et les producteurs des chansons. C'est la première fois qu'elle endosse ce rôle, mais c'est aussi la dernière, et ça on va en parler tout de suite en rentrant dans le cœur du sujet, l'album Blackout. Printemps 2006, Rihanna, 18 ans, cartonne dans le monde entier avec SOS, sa réinvention du tube Tilted Love de Soft La jeune Barbadienne, qui se maquille déjà très bien, s'impose rapidement comme la relève de la pop, ce qui n'échappe pas à Britney Spears, qui contacte le producteur du titre, J.R. Rotem, pour qu'il apporte sa patte à son prochain album. Interrogé par MTV sur sa collaboration avec Spears, Rotem expliquera que la direction choisie pour ce nouveau disque est d'aller vers de la dance, proposer un son efficace pour les radios, mais aussi innovant, avec en référence le tube du moment, Promesquios de Nelly Furtado. Et si vous avez écouté le jour pop consacré à Timbaland, je sais que c'est le cas, vous savez qu'il n'était pas seul aux manettes de ce tube de Furtado. Floyd Nathaniel Hills, alias Danger, c'est plus court, son jeune protégé de 24 ans, est lui aussi contacté par Britney Spears pour apporter à ce nouvel album cette touche justement innovante. En 2017, il dira au magazine de Fader qu'à ce moment-là, il voulait faire de la dance et de l'EDM, de l'Electronic Dance Music, ce genre qui va dominer l'industrie du disque durant la première moitié des années 2010. A l'époque, l'EDM n'était pas encore mainstream, mais Denja sentait déjà son efficacité lorsqu'il se rendait dans des clubs de Miami et qu'il y voyait les gens s'enjailler au son de Tiesto ou Benny Benassi. Pas... Et c'est avec cette idée en tête que Denja va construire le son de Blackout pour lequel il est crédité sur la moitié des titres. Sortir des basses écrasantes, des arrangements un peu crasseux mais qui nous accrochent sans trop qu'on comprenne pourquoi, sur des lignes mélodiques hyper efficaces afin d'offrir à Britney des tubes pour les clubs qui ont tout pour devenir des hits radio à la suite. Il s'associe avec Jim Beans, Hilson et Corte Ellis pour écrire les titres de Britney qui n'a qu'une seule consigne, aucune évocation de sa vie personnelle. L'album est enregistré durant l'été 2006 alors que Britney est enceinte de son deuxième enfant et si effectivement elle ne s'y raconte pas, l'ambiance qui se dégage de cet album, ses productions parfois bruyantes, un peu crasseuses justement, et surtout loin d'être les titres aseptisés de la teen pop de ses débuts, témoignent totalement de l'environnement dans lequel évolue Spears à cette époque. Je pourrais citer les très bons Get Back ou Get Naked, mais le meilleur exemple reste Gimme More évidemment et cette intro puissante qui te soulève un club avec juste... Deux mots. It's Britney, bitch. Britney passe peu de temps en studio et ne participe que très peu à l'écriture des titres, c'est pour ça que l'équipe de Denja prépare au maximum les chansons en amont pour qu'une fois présente, Britney n'ait plus qu'à se concentrer sur son interprétation en suivant notamment les démos enregistrées par Kerry Hilson, à l'instar du très synthétique Break the Ice. Mmh. Et le résultat est là, les chansons sont bonnes et l'ensemble cohérent. Blackout est un album fait pour les clubs et pour s'amuser, il n'y a aucune balade sur le disque par exemple. Britney dira de Blackout que sa réussite vient de la spontanéité dans laquelle il a été pensé. Je cite, je l'ai fait comme je le sentais et ça a fonctionné. Et si je vous ai dit plus tôt que le mot d'ordre était d'éviter de raconter sa vie personnelle, c'était à une exception. En plus de Danger, Britney retrouve Bloodshy and Avent pour trois titres phares de l'album, Radar, Freak Show et Toy Soldier. Et alors que l'album est considéré comme étant achevé, le duo revient avec une quatrième chanson qui, justement, raconte la Britney des années 2006-2007. Un pari hein, pour Bloodshine Avant qui avait vu en 2003 leur chanson Sweet Dreams My LAX, coécrite avec Cathy Dennis, refusée par l'équipe de Spears car trop en lien avec sa rupture d'avec Justin Timberlake. Le single est néanmoins devenu un succès grâce à Rachel Stevens, rescapée des S-Club 7. Avec Peace of Me, qu'on traduira par une part de moi, les Suédois racontent de façon ironique la pression médiatique que subit Britney Spears depuis ses débuts. Oh yeah. Je suis Miss Rêve Américain depuis que j'ai 17 ans. Peu importe que je monte sur scène ou que je m'échappe aux Philippines, il y aura toujours des photos de mes fesses dans les magazines. Peace of Me, c'est certainement le texte le mieux écrit du répertoire de Britney Spears et l'une de ses meilleures chansons. Après Toxic, Blood and Avent offre à Britney un tube en or qui lui offre l'occasion de reprendre la main sur son histoire. Mais le destin en décidera autrement. Si au moment de l'enregistrement de Blackout on pensait que l'image de Britney ne pouvait pas descendre plus bas, une apparition télé désastreuse, une vie personnelle chaotique et une mise sous tutelle expéditive vont bien nous donner tort. Her song is for trouble the red right in my face Leave Britney alone it's Brittany bitch please 9 septembre 2007, Britney Spears fait son grand retour à la télévision où elle l'a plus chanté depuis 3 ans et demi. Et pour l'occasion, elle ouvre la cérémonie des MTV Video Music Awards, cette même émission où elle a chanté avec un boa vivant sur les épaules et embrassé Madonna à pleine bouche. Mais pas la même année. Hein Forcé de reconnaître que sa prestation sur Gimme More est également restée dans les mémoires. Un playback hésitant, le regard dans le vague et perdu en sous-vêtements au milieu d'une troupe de danseurs qui tentent d'éviter le naufrage. La séquence fait évidemment le tour des internets, mais ce n'est rien en comparaison de celle de Chris Crocker et de son désormais cultissime. On se moque de Britney Spears, alors pourquoi on ne se moquerait pas de ses fans? En 2007, se filmer et poster ses états d'âme sur internet n'est pas vraiment courant. Et lorsque c'est un fan de Britney Spears en détresse qu'il fait avec toute la dramaturgie qui accompagne son propos, cela donne un des premiers buzz internet. Ça n'entache en rien le succès de Gimme More et ça y participe peut-être. Le titre se classe 3 aux états unis le meilleur classement pour Britney Spears depuis Baby One More Time. Britney, de son côté, elle disparaît. À l'approche de la sortie de Blackout, plus aucune prestation télévisée ni aucune interview. Aucune Pas vraiment. Le 31 octobre 2007, au lendemain de la sortie américaine de l'album, l'animateur star Ryan Seacrest annonce une interview exclusive de Britney à l'antenne de Kiss FM. Si Britney est évidemment au bout du fil, la séquence est absolument... Lunaire, entourée de son assistante Alice Smith et de son nouveau et controversé manager Sam Lofty, Britney y raconte qu'elle a préféré manger du poulet frit et des cookies devant un film d'horreur plutôt que de célébrer la sortie de son album. Et lorsque l'animateur lui demande si elle va faire de la promo, Sam Lofty prend un ton moqueur pour dire qu'il n'y aura rien d'autre que cette interview radio. So now, so Britney, what will, today, the album's been out for a day or so, what will you do for the rest of the week? Do you have to uh, do appearances? Will you promote the album? What are you going to be doing? promotion. on Air with Ryan Seacrest. Et alors que l'animateur tente tant bien que mal de mener à bien son interview, un moment Britney Spears ne répond plus et son assistante Alice Smith précise qu'elle est partie prendre une douche, mais qu'elle remercie toujours ses fans pour le soutien qu'ils lui apportent. Bon. Et après ça, mis à part le clip de Peace Of Me, on ne verra plus et on n'entendra plus Britney au sujet de Blackout, la chanteuse étant plus préoccupée par la garde de ses enfants qui vient d'être confiée à son ex-mari. Et le 3 janvier 2008, après une violente dispute avec Kevin Federline au sujet de cette garde, Britney Spears est transférée à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique. Et c'est à cette période que Jamie Spears, le père de Britney pourtant peu présent dans la vie de sa fille, demande son placement temporaire sous tutelle. Pour résumer, une tutelle, ça s'adresse à des personnes souvent âgées, incapables de prendre soin d'elles ou de leur argent. Ces décisions sont donc confiées à un tiers. Et en octobre 2008, la tutelle de Britney Spears passe de provisoire à permanente. Et à partir de ce moment-là, se met en place une vaste opération de communication accompagnant la sortie de son sixième album Circus avec comme mot d'ordre Britney, la vraie, celle que vous avez aimée, est de retour. Et pour l'illustrer, son équipe produit le documentaire Britney for the Record, qui suit durant 60 jours la préparation de son comeback, comme il l'appelle, même si la principale intéressée n'aime pas cette idée, justifiant que de son côté, elle n'a pas eu l'impression de faire une pause. This is a really important moment for her. This is the official beginning of the comeback, as far as I'm concerned. I don't really like it when they say the comeback. I've been here the whole time, you know, I've taken some time out for myself. And you know uh I've been recording for a while. I haven't been completely in the spotlight, but like I've been doing what I've always done. Alors je vous conseille ce doc car Britney se livre comme elle ne l'a jamais fait et comme elle ne le fera plus ses choix, ses erreurs, ses errances après ses ruptures avec Timberlake et Federline et surtout son ressenti sur sa tutelle qu'on considère bien différemment avec très de recul. Quand vous allez en prison, vous savez qu'à un moment, vous allez en sortir. Dans cette situation, ça n'en finit jamais. C'est le film Un jour sans fin, tous les jours. Quand je leur dis comment je me sens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas vraiment. Je ne veux pas devenir prisonnière, j'ai toujours voulu être libre. Pendant dix ans, Britney Spears va sortir quatre albums, faire trois tournées mondiales, ainsi qu'une résidence de quatre ans et 248 dates à Las Vegas qui va rapporter près de 137 millions de dollars. Tout ça sous tutelle. Si au début la tutelle de Jamie Spears a été vue comme salvatrice, très vite les fans de la chanteuse vont commencer à trouver étrange qu'elle perdure aussi longtemps alors qu'elle mène une carrière très active et sans problème. C'est ainsi qu'apparaît le hashtag Free Britney, Libérez Britney. En janvier 2019, Britney prend la parole sur Instagram pour annoncer l'annulation de sa résidence Domination prévue à Las Vegas le mois suivant et qu'elle compte également faire une pause dans sa carrière. Et alors qu'on ne sait pas clairement ce qu'il se passe en coulisses, Britney Spears disparaît des réseaux sociaux et le mouvement Free Britney prend de l'ampleur. Et alors que des procédures ont lieu concernant cette tutelle, il est de plus en plus fréquent de trouver des fans qui font le pied de grue devant les tribunaux de Californie. En février 2021, le New York Times décide de mettre en lumière cette situation dans le documentaire Framing Britney Spears réalisé par Samantha Stark. Et internet s'embrasse de nouveau. Voici Free Britney 102, où nous parlons des questions liées au mouvement Free Britney qui plaide pour la fin de la mise sous tutelle de Britney Spears. Disponible en France sur Amazon Prime, le documentaire remet brillamment en perspective le parcours de Britney Spears et ce qui a conduit à sa mise sous tutelle. Il a éveillé les consciences et probablement accéléré les procédures permettant à Britney de, peut-être, mettre fin à cette tutelle. Le 23 juin 2021, pour la première fois, Britney parle. Elle raconte durant une vingtaine de minutes à la juge Brenda Penny les conditions de cette tutelle. Un flot de paroles continues, seulement interrompu par la juge, qui lui demande de ralentir parce que la greffière n'arrive pas à suivre. Et Britney y raconte tout. Le lourd suivi médical et psychiatrique dont elle fait l'objet, les médicaments qu'on l'oblige à prendre depuis des années et les tournées et résidences qu'on lui a imposées sous peine de représailles. And maybe I'm wrong, and that's why I didn't want to say any of this to anybody, to the public, because I thought people would make fun of me or laugh at me and say she's lying. She's got everything. She's Britney Spears. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years, and it's enough. Je vous épargne tous les détails et les rebondissements dans ce dossier qui est très complexe, mais s'il faut retenir une chose, c'est que depuis 2019, Britney Spears est officiellement en grève. Pour la première fois depuis le début de sa carrière en 1998, elle fait une pause, un hiatus auquel elle mettra peut-être un terme lorsqu'elle sera libérée de sa tutelle qui dure depuis 13 ans, 6 mois et 27 jours. Britney Spears est depuis plus de 20 ans maintenant une des figures incontournables de la pop-musique, c'est bien pour ça qu'elle méritait un deuxième jour pop, et elle a influencé bon nombre de jeunes femmes qui sont arrivées sur le devant de la scène les années suivantes, qu'elles s'appellent Miley Cyrus, Taylor Swift, Billie Eilish ou Dwalipa, et qui n'hésitent pas à lui rendre hommage. Et être une pop star en 2021, c'est aussi s'émanciper de cette image de chanteuse d'objet dont Britney Spears a fait les frais. C'est faire des choix, avoir des positions sociales et politiques et les exprimer. Et surtout, s'armer face à une pression médiatique dupliquée avec l'expansion des réseaux sociaux. Britney Spears a en quelque sorte essuyé les plâtres de cette transition du star system durant les années 2000. Elle a seulement 39 ans et semble déjà avoir vécu 10 vies. Mais elle nous a prouvé une chose, qu'elle était bien plus forte que ce qu'on pensait. Star-Guy C'était le jour pop épisode 13 consacré à l'album Blackout de Britney Spears. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du jour pop autour de vous. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Hein. Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. Hâte le jour pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Amazon Music, afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Merci à nouveau pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.